Cada octubre es donde poseemos, en este caso, la experiencia, ya sea desde la perspectiva de estructura, en este caso de beneficios o prestaciones, pero también la cuestión de que cotidianamente estamos poseyendo aquello de lo cual hemos sido, para lo que hemos sido posicionados. Pensemos en términos de la fe exactamente de esa manera. En cuestión de la fe, hay un componente legal donde literalmente cuando la persona pone su confianza en la persona de Cristo, literalmente somos posicionados. No tiene nada que ver con conducta, no tiene que ver nada con cambio de la persona, es simplemente algo que le sucede al ser humano, donde Cristo nos posiciona delante del Padre, precisamente como aceptos en el amado. Pero a la misma vez como somos posicionados, que espero que yo, teniendo una fecha, cuando yo entré a colaborar con nuestra convención General Bautista de Texas, yo espero que conforme escuchas o ves este video, yo espero que tú tengas una fecha en la cual fuiste posicionado en Cristo. Es lo que estoy hablando, ser posicionado. Pero de ahí somos llamados a cotidianamente poseer a Cristo. Si pudiéramos usar el término doctrinal o término uh, otra vez bíblico, es la cuestión de justificación y es la cuestión de santificación. Es la cuestión de simplemente otra vez esa transacción legal, doble transacción realmente, que es uh, nuestro pecado tra transferido a Cristo y su justicia transferida a nosotros. Eso es lo que crea el ser posicionado, pero ahora nos lleva a algo cotidiano. Inclusive, esta posición que hay en Cristo a través de la fe, obviamente, es aquella de la cual el apóstol Pablo hace referencia en el libro de Romanos. Y aquí están algunas implicaciones de esta posición. ¿okay? Estamos hablando de la posición. Uh, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos habla acerca de la posición que tenemos, porque Pablo está hablando a la iglesia, la cual está confundida en Roma con respecto a ese tipo de enseñanzas o de doctrinas. Y esta confusión obviamente crea un efecto de dominó muy grande. Y hablo de esto porque fíjense lo que dice, a, a, hablando en el capítulo 8, versículo 1, dice, no hay ahora, no hay ahora condenación para los que... Están, término de posición, término legal, en Cristo. En otras palabras, Pablo no está, hablando, no está hablando de la ausencia de la condenación porque la iglesia se comporta como no condenados. El comportamiento es extremadamente importante. Vamos a hablar de eso en un momento dado, pero inicia con una posición. Entonces, cuando hablamos acerca de sola la fe, estamos hablando precisamente de esa experiencia que tiene que ver con la posición, con lo que nos sucede. E inclusive, hablando acerca de esta relación de posición, específicamente con el pecado, lo que entendemos por la posición que tenemos en Cristo y porque eso implica que no hay condenación, es que ahora nuestra relación con el pecado literalmente es una relación en la cual el pecado, el hombre anterior, ha sido muerto. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, este, esta experiencia de la cual Pablo otra vez está comunicando a la iglesia tiene que ver con esa posición donde ahora la relación con el pecado, en este caso, ha cambiado. Y parte de ese cambio es que ahora estamos literalmente muertos a ese pecado. Inclusive, la anomalía o el problema que encontramos con la iglesia hace dos mil años, y es obvio que hoy en día, entre aquellos que hemos sido posicionados y que en los cuales no hay condenación, es que trágicamente esa posición la hemos violado. Esa posición no hemos actuado basado en lo que hemos sido posicionados. Y lo que muchas veces hacemos, que es el problema tuyo y mío, es precisamente 
es que empezamos a despertar o empieza a salir, a salir del ataúd precisamente ese hombre muerto, ese hombre anterior, el hombre viejo empieza a salir otra vez y es donde nos metemos en problemas. Yo voy a argumentar que parte de esta confusión, hablando específicamente de esta posición, es que la hemos confundido precisamente con el poseer, con el actuar. Y una vez más, esta, esta conversación de posición y de poseer, de ser justificados y ser, en este caso, santificados o de vivir como, como basado en lo que ha pasado o lo que nos ha sucedido. Eh, una es que lo hemos divorciado, estas dos experiencias, y la otra es que lo hemos visto como opcional. Inclusive, otra vez, hablando acerca de esto, aquí es donde tenemos que recordar, hablando el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, porque quiero que expandamos un poquito esta experiencia de esa justificación que es a través de sola la fe, a través de la fe, es que él dice, ¿quién es el que condena? En otras palabras, si ya hemos sido posicionados en Cristo, entonces, ¿quién es el que condena? Y dice, Cristo, observen esto, Cristo, Jesús, es el que murió. La implicación de esto es que sí, más aún, el que resucitó, el que además no solamente Él murió, pero también ha resucitado. Y la implicación es que ¿dónde está? De acuerdo a lo que está diciendo Pablo, Él está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, observen cómo es que Pablo, la afirmación, la certeza de saber que no hay condenación para los que estamos, hemos sido posicionados, ¿verdad? Hemos sido justificados a través de sola la fe, es el vehículo hacia esa justificación. Sí, está basado, por favor, y esto es extremadamente importante, está basado exclusivamente, exclusivamente, sí, en la persona de Cristo Jesús. Entonces, por eso es que dije hace un momento que esta justificación es lo que le sucede al cristiano, es lo que le sucede al hombre. No es lo que nosotros obtenemos, no es lo que nosotros luchamos por ello. Inclusive la fe, y por eso la importancia de esta fe, sola la fe, la fe es el vehículo a que esto um, suceda, a que esto se produzca en nosotros. Y digo se produzca en el sentido de recibirlo, no que lo obtenemos, no que lo buscamos, no que lo deseamos, porque el hombre antes sin Cristo no tiene la habilidad de buscar esto que está en la pantalla. Sí, precisamente es lo que hace Cristo, crea en nosotros, lo, lo genera en nosotros, o en este caso llamamos regeneración, y es lo que nos permite otra vez depositar nuestra confianza en la confiabilidad de Él. Sí, esta es la confiabilidad de, de Cristo. La confiabilidad, el saber que Cristo es una persona confiable, implica que Él murió, implica que Él resucitó, implica que está donde? A la diestra de Dios a la diestra del Padre, ¿qué cosa? ¿Para qué está? ¿Cuál es el propósito? Porque está intercediendo por nosotros. Entonces, la fe es simplemente la habilidad de afirmar que esto es verdad. La pregunta ahora sucede, ok, ¿cómo hacemos posesión de ello? ¿Cómo es que somos posicionados en todo esto? Y aquí es donde regresamos a esta conversación de la fe, porque es el vehículo, el apóstol Pablo, una vez más, hablando, dice, el que no eximió. El que no escatimó, dice la reina Valera, si no, me, si no me equivoco, capítulo 8, versículo 32, estamos en el capítulo 8 de Romanos todavía, dice, el que no eximió ni a su propio hijo. Es, esta es la manera en la cual este versículo 34 se convierte en una realidad. 
se convierte en una realidad porque estaba basado exclusivo, exclusivamente en el hecho de que él no eximió, él no lo consideró, él no escatimó, sino que él entregó, literalmente, ¿qué dice? A su propio hijo y lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Pregunta. ¿Cómo no nos concederá también con él todas estas cosas? El preámbulo de esto, si tiene oportunidad de leerlo después, el capítulo 8, está hablando precisamente de que, de que ahora que él está a favor de nosotros, él hace la pregunta retórica, ¿quién contra nosotros? Y esta es la afirmación de, de, de que no solamente él está a favor de nosotros, pero ahora literalmente él es el que, es, él es el que nos permite tener la habilidad, vean lo que voy a decir, por eso la, la pregunta de que, quién contra nosotros nos da la habilidad ahora de afirmar o de saber que independientemente qué suceda o qué nos hagan, independientemente, sí, y, y es obvio que hay cosas muy dañinas, es obvio que hay tragedia en este mundo, hay sufrimiento, hay muerte, hay cosas otra vez que no deben de suceder en el sentido de las consecuencias del pecado, pero independientemente de qué suceda, basado en la posición que tenemos, que la fe ha sido el vehículo para llegar a ello, sí, observen esto, basado en la confiabilidad de Cristo y que mi fe es simplemente la habilidad de poner mi confianza en esa confiabilidad, es que ahora podemos regresar a recordar que en, cuando éramos enemigos de Dios, el Padre no eximió, no consideró literalmente el darse a sí mismo al entregar su Hijo por nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca de que Él está a favor de nosotros, de que la fe es simplemente el vehículo para afirmar de que lo que el Padre ha hecho al posicionar al Hijo, el Padre posiciona al Hijo y lo hace responsable o lo, o lo posiciona legalmente como el destinatario de nuestra rebeldía, de, nuestra, de, nuestra trans, de nuestras transgresiones. Entonces, él, el Hijo... Al ser posicionado es lo que implica cuando dice que nos entregó. Él no consideró el entregar al Hijo, lo entregó precisamente para tomar nuestra, nuestra culpabilidad, para, para hacerse responsable de nuestra rebeldía y dice, sino que Él lo entrega. En otras palabras, es ahí donde entran las palabras de la Carta de Corintios cuando dice que el que no conoció pecado por nosotros se hace pecado. Es literalmente el hecho de que Cristo, y esa es la manera en que el Padre nos posiciona, tuvo que haber esa, esa transacción legal donde nuestro pecado donde en su pecado, al ser transferido a Cristo, es donde él se convierte en la acumulación, se convierte en la expresión, se convierte en la cristalización. Cristo, literalmente, porque el Padre lo entrega, sí, de la expresión más grotesca y más obscena de pecado. Eso es lo que Cristo es ese viernes. Entonces, en esa entrega, cuando él lo entrega y Cristo se convierte en eso, es donde ahora Cristo, obviamente, el cual vivió sin pecado, él absorbe nuestro pecado, él nos otorga perdón de pecado y es ahí donde él tiene que morir porque la paga del pecado es, es muerte. Entonces, al morir, Cristo, que es parte de ese proceso de la entrega del Padre para con el Hijo, es que ahora el Hijo eventualmente, digo eventualmente, pero el tercer día, él sale victorioso de la tumba. La salida de Cristo de la tumba es el producto de su vida de perfección. De que esa entrega que el Padre hizo es para que él viviera, el Hijo viviera una vida perfecta y en su perfección, en su sumisión al Padre, a su palabra, a la ley, siendo el cumplimiento de la ley, es que esa perfección garantiza que ese domingo en la mañana él saldría victorioso de la tumba. E inclusive, observen lo que dice el versículo 33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios cuando Dios es el que? En otras palabras, 
Es obvio que todos tenemos suficiente historial para ser acusados. Es obvio que lo tenemos, pero basado en la posición que hemos estado hablando, ¿recuerdan eso? Basado en la nueva, en la nueva identidad que tenemos, en esta doble transacción, es que ahora no hay acusación. Y, y voy a decir esto una vez más. Toda acusación que se nos haga, por favor escuchen esto, toda acusación que se nos hace, toda acusación que se nos haga, Sí, literalmente, como ha sido responsabilizada o transferida a Cristo, es que esas acusaciones se convierten eventualmente en bendiciones, porque tenemos la habilidad de procesar lo inmediato, que en este caso es la acusación, a través de lo postrero, a través de tener la habilidad de confiar, a través de la habilidad de poner nuestra fe en la fidelidad, que así como Él vino, vivió, tomó nuestro lugar, fue sepultado, resucitó, ascendió al Padre, ¿qué no quiero decir? Todo eso es la fidelidad de Cristo. ¿sí? Esa misma fidelidad implica que un día Él regresará por segunda vez. Y hablamos de una consumación de las cosas. Y por eso es que esa consumación, vean lo que voy a decir, esa consumación es, es el pensar que inició, es el recordar que inició con el hecho de que es Dios el que justifica. Como lo hace, como lo hace, una vez más, lo hace a través de la Fe es el vehículo hacia a, a, a tener acceso a esa justificación. Por lo tanto, si acaso quieren escribir esto o llevarlo como parte de la enseñanza, es que la justificación es lo que nos sucede. Ese es el punto. Es lo que nos sucede. Somos justificados exclusivamente si por gracia, dice Pablo en Efesios, que somos salvos a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La última pregunta que quiero que nos hagamos para concluir es esta. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo, cómo, cómo podemos llevar todos esos principios, estas doctrinas, estas verdades que los reformadores obviamente uh, lanzaron como algo de lo cual transformó el resto de la historia de la iglesia? La pregunta es cómo lo hacemos. No es accidente que el mismo apóstol Pablo, eh, lidiando con precisamente con la oposición, con doctrina uh, equivocada, con falsos maestros dentro de la iglesia en el primer siglo, es en el capítulo 3 de Filipenses donde él va a a hacer esta confrontación directa en lo que se cree que eran los judaizantes. Y en ese contexto de confrontación es que el apóstol Pablo, después de dejar caer bombas teológicas y verdades que penetraron el corazón de esta generación, el apóstol Pablo llega a una semiconclusión, porque no está concluyendo, todavía falta el capítulo 4 de, de este mismo libro de Filipenses, pero llega a una semiconclusión donde dice lo siguiente, y ser hallado, en él, otra vez, posicionado, ¿verdad? Ser encontrado en él, posicionado. Inclusive, los versículos previos, del 1 al, básicamente al 7, 8, previos, uh, tiene que ver precisamente con las acciones, porque eso es lo que los judaizantes querían. Los judaizantes querían o divorciar posición con posesión, ¿sí? Justificación con santificación, o los judaizantes lo que querían era ignorar la justificación y pensar que la justificación era a través de santificación. No, no, no. Si la santificación, el poseer, literalmente, no es la sustitución, es el propósito por el cual el hombre es justificado. Entonces, somos, poseemos a Cristo, somos justificados o posicionados para poseer. Entonces, la santificación ¿sí? es, es el producto de ello. Entonces, Pablo está diciendo ser hallado, ser posicionado, no teniendo mi propia justicia derivada de qué cosa? De la ley, que es lo que yo trataba de hacer. Sino, ven el contraste, sino la que es por la fe. Es a través de la fe, ¿sí? En, otra vez, importante que es la fe, esto es importante, importante que es la fe, ¿sí? Sola, sola la fe, 
Es, es, es de igual importancia, de más importancia, el objeto de esa fe. Pablo está diciendo, es por la fe. ¿En quién? En Cristo. Entonces, esto, esto no es simplemente fe por fe. Eso no es simplemente la habilidad de simplemente creer e incrementar mi habilidad de creer. No, no. Es, es, es incrementar el objeto de la fe. Que dice, la justicia que procede, ¿de quién procede? Precisamente emana de Dios sobre la base de de la fe. El propósito de todo esto es simplemente recordar esto. Y aquí Pablo, otra vez hablando de los romanos, dice la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, ese es el punto, por tanto, ese es el propósito de esa fe. El propósito de sola la fe, el propósito de ser posicionados es para poseerlo. ¿Cómo lo poseemos? Lo poseemos desechando las obras de las tinieblas y vistiéndonos o vistámonos con las armas de la luz, que es el punto de que el, el, el el conformarnos a simplemente ser justificados e ignorar el ser santificados, el conformarnos o divorciar, el, el ser posicionados y, 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 e ignorar el poseer, ¿sí? lo que hace es que potencialmente el hombre regresa a hacer las paces con el pecado. Recuerden el ataúd donde despertamos otra vez ese hombre, ese hombre antiguo, ¿sí? el cual debió haber sido crucificado o muerto al pecado, ¿sí? y eso implica que la persona trágicamente nunca estuvo en Cristo. Sí, si no entendemos o si trágicamente regresamos a volver, si no desechamos las obras de las tinieblas y nos vestimos de la luz. En el versículo 13 dice andemos decentemente, es lo que somos, ese es el producto de esa fe, como de día. Y empieza a describir todo lo que es la noche, dejando orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, no pleitos y envidias. En el 14 dice, antes bien, contraste, antes bien. es el propósito de la fe, es que nos vistamos del Señor Jesucristo. Que otra vez, esa transacción, esa transferencia, esa, la palabra es imputar, ¿sí? esta cuestión de ser posicionados ¿sí? y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, aparentemente el problema del ser humano en cuestión de esa posición que teníamos para el pecado, donde pertenecíamos y donde teníamos la obligación legal de pecar, ¿sí? el antídoto es la posición ahora en Cristo. Por eso Pablo dijo en el capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para los que estamos en Cristo, que es el punto de que, el cristianismo carnal es una contradicción de términos porque no nos mantenemos salvos, no nos mantenemos posicionados por nosotros mismos. Nos mantenemos posicionados a través del de poseer, lo que implica ello, que el perseverar, el, el mantener esa, esa cuestión de movernos hacia adelante eh, en la cuestión de poseer a Cristo sucede por la misma razón que fuimos posicionados en Cristo, fuimos posicionados por gracia. Así es que perseveramos porque Él nos preserva, porque poseemos también por gracia. Dios nos preserva. Dios nos permite poseer. Dios nos permite ejercer la fidelidad de Cristo, ¿sí? que ha sido transferida a nosotros. La fidelidad de Cristo nos, hace, nos permite ser fieles. ¿sí? ¿A través de qué cosa? A través del poseer a Cristo. En el capítulo número 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 3, se dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Esa es la razón, mis hermanos amados por el Señor. Porque esa es la razón, esa es la razón. Se les ha olvidado, pero esa es la razón de que ustedes fueron posicionados, escogidos, fueron justificados, fueron uh, predestinados. Es la misma cosa, o sea, son posicionados desde el principio. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito? Para literalmente la salvación. Esa salvación 
es, esta justificación es mediante qué cosa? Otra vez, el poseer. Tenemos que poseer, tenemos que ejercer, tenemos que, eh, tenemos que poner nuestra fe para vivir fielmente. Una vez más, posee, ponemos nuestra fe en el objeto que es Cristo para vivir y para poseer la fe de Cristo. Estas santificaciones por el Espíritu y en la fe en la verdad. Si pueden recordar esto en esta ocasión, que esta santificación no es una adición a la salvación. Esto de poseer no añade al estar posicionado, sino que es exactamente la razón por la cual Hemos sido posicionados, fuimos posicionados para literalmente poseer. Entonces somos justificados para vivir santificados o para vivir como en ese proceso de santificación. Esta similitud a Cristo o esta santificación no añade la salvación, es simplemente el producto de ello. El medio hermano de Cristo batallando, luchando con una iglesia que trágicamente había divorciado estos dos principios, que trágicamente otra vez la fe la había separado de obras, dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que ha sido posicionado, que tiene fe, pero esa fe no tiene obras? ¿sí? Esa justificación no está reflejando la santificación, que es la razón por la cual fue justificada la persona. Dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Y esa pregunta está anticipando un no como respuesta, de tal manera que la pregunta es esto. Y esto es lo que quiero que llevemos en esta ocasión. ¿Cuál es la fe que salva? ¿Qué es la fe que salva? Sola la fe. ¿Qué tipo de fe es la que salva? Por favor, escúchenme. La fe que salva es la fe de Cristo. No solamente es la fe en Cristo, pero es la de Cristo. Porque la fe, la única fe que el Padre acepta es la fe de su Hijo amado, el cual vivió una vida perfecta, el cual voluntariamente cedió sus derechos, entregó nuestra vida por nosotros para que pudiéramos experimentar esa doble transacción, toma nuestro lugar, absorbe la ira, la venganza, la justicia del Padre, literalmente expuesto en un sepulcro. En el tercer día, el Padre, aprobando su estilo de vida, es que literalmente trae, es que literalmente otorga, es que literalmente restaura ese, es, esa autoridad cósmica, esa autoridad de Cristo y él sale victorioso de la tumba por, por la manera en que el Hijo confió en la confiabilidad del Padre. Entonces, cuando esa doble transacción se lleva a cabo, voy a repetirlo, pecado dado a él, justicia, perfección, fidelidad dada a nosotros, cuando hablamos de la fe que salva, es el hecho de que la iglesia tiene que mantenerse fiel y nos mantenemos fieles por la fidelidad de Cristo, porque la fidelidad de Cristo ha sido transferida a nosotros, ha sido imputada a nosotros, ha sido acreditada a nosotros y es activada a través de su espíritu en comunidad por medio de su palabra. ¿Qué es lo que implica ello? Que es ahí donde el diariamente declarar guerra al pecado, diariamente poseer a Cristo, que es literalmente esta obediencia a Cristo. Por favor, escúcheme. Esto es el producto de lo que nos ha sucedido. Esto no nos lleva a ser justificados. Ese es el producto literalmente de ser posicionados en Cristo. Somos posicionados a través de la fe, por medio de la habilidad de confiar que el Dios de la Biblia es confiable. Y como Él literalmente llevó a su Hijo, de la manera en la cual fue escogido Cristo para esa tarea, es como hemos sido escogidos nosotros para ser parte de ese peregrinar. Dios permita que a través de estas olas recordemos los principios básicos de esta relación con el Padre Celestial. Permítame orar en esta noche. Padre, gracias. Gracias por la fidelidad de Cristo. Gracias porque esa fidelidad se ha hecho presente en medio de nosotros. Gracias porque en su fidelidad, Tú lo trataste como un infiel 
Él se posicionó y absorbió nuestra infidelidad y Él cargó con nuestros pecados. Él absorbió el castigo de nuestra desobediencia, de nuestra infidelidad. Así es que en este día simplemente te agradecemos que tenemos la confianza, la certeza que exclusivamente a través de la fe depositada exclusivamente en la persona de Cristo es que el hombre es reconciliado contigo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.